0: E adesso abbiamo con noi il pastore Raffaele Volpe, pastore della chiesa Battista di Pistoia, ben trovato Raffaele, buongiorno, grazie per essere qui su RWS. Buongiorno a tutti, buongiorno. come sempre. Allora Raffaele, prendiamo in considerazione con te alcuni temi dell'attualità, a cominciare da uno mh, doloroso, ma insomma che si ripropone continuamente sui giornali e cioè se ne parla oggi sul Corriere. Netanyahu dice occorreranno mesi per raggiungere il nostro obiettivo che è l'eliminazione di tutti i capi di Hamas e occorreranno mesi però non anni. Naturalmente questo pone il problema eh, diciamo beh sì ma intanto eh, quello che sta succedendo alla popolazione civile credo che siamo arrivati a 27 morti se non sbaglio le preoccupazioni sono tantissime in rapporto a quello che succederà nei prossimi settimane, nei prossimi mesi è facile parlare dei grandi principi poi quando si incrociano le difficoltà della vita e della politica eh, tutto diventa molto complicato, che idea ti sei fatta insomma, quali sono anche le urgenze morali, ecco, rispetto alla realtà di quei posti
1: beh la prima urgenza credo che sia prendere consapevolezza che quello che sta succedendo oggi avrà riflessi per i prossimi decenni. Cioè questo è il problema, secondo me, dell'incapacità di chi ha potere di imparare dalla storia. Noi abbiamo visto come, adesso parlando di Israele e Palestina, ma potremmo parlare di tanti altri luoghi, come errori in un certo determinato momento storico abbiano avuto riflessi per decenni e decenni. Eh, è chiara la storia di, questa, di quest'area così sofferta, soltanto se si trova un accordo, un accordo pacifico tra due popoli, soltanto se si trova una strada intelligenza, intelligente di coesistenza pacifica, è possibile non decidere già il futuro perché il problema della guerra adesso è che sta già decidendo il futuro dei prossimi decenni
0: eh sì e quindi diciamo il problema è se la politica si attrezza anche per una visione che vada al di là ecco del, dell'immediato ma che abbia questa lungimiranza mi sembra che da tutte le parti questa lungimiranza manchi ecco mi pare di, è il minimo che si possa dire Sì,
1: noi sappiamo, ce ce l'hanno spiegato sociologi e filosofi che la nostra epoca si caratterizza come un presente eterno incapace di memoria ma anche incapace di speranza quindi noi soffriamo di presentismo, se mi permetti non so se questo termine esista, però lo, lo stiamo coniando soffriamo di questa presenza incombente quindi viviamo tutto nel tempo presente ci mancano prospettive, progetti, idee speranze, di guardare oltre e questo sembra anche il modo in cui si decidono queste guerre, si decidono le scelte economiche che si fanno cioè sembra che che, che, soprattutto poi chi ha responsabilità non, non riesca ad uscire dalla gabbia del presente
0: a proposito di gabbia del presente, di responsabilità che a volte non vengono individuate, di questo soffre anche la nostra gioventù, e non solamente quella italiana. Eh. Ora mi viene in mente la storia della ragazza catanese di 13 anni stuprata dal branco sotto gli occhi del fidanzatino. Eh, Massimo Gramellini che si domanda sulla prima pagina del Corriere: non è scivolata un po' troppo in fretta nelle retrovie della nostra attenzione? E, Lui pone un problema politicamente non corretto e cioè lui dice non è che per caso il fatto che i sette violentatori fossero degli egiziani insomma, questo ci pone un problema supplementare, cioè abbiamo paura che parlando di queste cose si rinforzi il razzismo che è sempre lì in agguato insomma. E però dice d'altra parte non si rischia di far diventare questa vittima una vittima di serie B e soprattutto di non prendere in considerazione anche la situazione di tanti giovani che arrivano nel, dalle nostre parti e che dunque dovrebbero essere seguiti con maggiore attenzione non so come metterla
1: Beh è vero, sono due grandi questioni sono due grandi questioni che riguardano le nostre giovani e i nostri giovani Eh, C'è la questione delle donne, eh, la questione delle donne che sta sempre più diventando anche la questione delle ragazze, delle giovani ragazze, ehm, che vivono all'interno di una società dove non si sentono garantite, dove la loro dignità, la loro libertà, non vengono garantite e quindi eh, sviluppano una paura, una paura di di muoversi, una paura di, di, di andare in giro, ecco questo secondo me è una cosa terribile, una società che non riesce a garantire questa sicurezza, si parla tanto di sicurezza, ma non si riesce a garantire la sicurezza della invulnerabilità del corpo femminile. Il corpo femminile come qualcosa che non può essere vulnerabile, non deve essere vulnerabile. E poi c'è la questione degli immigrati, dei giovani, giovanissimi immigrati, eh, spesso chiusi, come abbiamo visto, per il suicidio di quel giovane, Eh, ragazzo, spesso chiusi in carceri anche se non hanno fatto nulla comunque raccolti in luoghi senza una progettazione ben precisa spesso abbandonati per strada e quindi di tutta questa enorme gioventù che potrebbe comunque diventare anche una risorsa importante per il nostro paese si fa invece, la si trasforma in qualcosa di che riguarda un problema di sicurezza io ho sempre l'idea che quanto più una società diventa insicura tanto più eh, si risveglia il mito del capo il mito del capo che risolverà ogni problema
0: Mm. questo tra l'altro introdurrebbe anche il tema delle riforme sono previste delle riforme importanti eh, della Costituzione che insomma darebbero maggiori poteri Da una parte, dall'altra il decentramento. Non so se ti vuoi avventurare in queste cose molto complesse, però insomma, sicuramente via via che passerà il tempo, probabilmente saremo invitati anche a un referendum Su su questi temi delle riforme costituzionali, ne parleremo ampiamente. Ma vuoi anticipare un tuo parere su questo? Non so. No, Claudio Eh,
1: volevi dire scusa. Io, per esempio, non sono stato invitato e non sarò invitato. (ride) (ride) Non ti hanno
0: chiesto niente, non ti hanno consultato. Gravissimo. Scusa Raffaele.
1: No, prima di tutto bisognerebbe che chi, chi ha responsabilità di governo pensasse alle riforme costituzionali come anche un processo culturale, cioè capacità di spiegare di far capire e innanzitutto capacità di giungere a delle riforme in modo corale da coinvolgere anche le opposizioni e invece ormai le riforme costituzionali vengono vissute come un braccio di ferro come una lotta e quindi il referendum diventa vediamo chi vince questa logica assurda Eh, allora, io credo che quando si mette mano alla Costituzione bisognerebbe avere un altro, un, com- un completo, diverso approccio.
0: Sì. Allora, io direi a questo punto ci ascoltiamo una canzone, Fiorella Mannoia, che fa una domanda interessante. Chissà da dove arriva una canzone? Beh, la risposta però mi direi abbastanza semplice, da Sanremo, no? Comunque, ascoltiamo Fiorella Mannoia, poi magari entriamo in questo argomento un po' più leggero, se vogliamo, ma presente anche degli aspetti interessanti voglio fare riferimento a monsignor Antonio Stagliano 64 anni da poco più di un anno nominato da Papa Francesco presidente della Pontificia Accademia Teologica e lui dice eh, mi piace Sanremo ascolto Mengoni Baglioni e Guccini e con le canzoni insegno la fede se parte qui o questo è già il finale
2: Come fanno le onde a mantenere la stessa rabbia senza mai volare Io un'idea ce l'ho e penso si avvicini a te sa da dove parte un mio pensiero, se da chi sono pure da chi ero, ho chiesto a queste stelle un dono, farsi più avanti e superare il cielo, chissà quante domande ho fatto, senza mai far capire cosa ho detto, perché la vita è una commedia al buco, Forse proprio da
0: c'era a noia, chissà da dove arriva una canzone Abbiamo già detto, molte delle canzoni italiane arrivano proprio direttamente da Sanremo e a questo proposito c'è un'interessante intervista su Repubblica a Monsignor Antonio Stagliano, 64 anni leggo qui una vita dedicata a promuovere fede, umanesimo e bellezza del cristianesimo eh, dunque è stato scelto da Bergoglio a presiedere la più importante istituzione teologica vaticana Anche per il modo originale con cui parla ai giovani, attraverso quella che lui chiama la pop theology, ovvero diffondere la parola in maniera popolare, libera da antichi schemi, fedele al Vangelo. E allora qui entrano in gioco le canzoni, lui è grande fan di Mengoni, non lo nasconde, dice ho conosciuto le sue canzoni quando ero vescovo di noto, fu Don Bruno Carbone, un prete della mia diocesi, a regalarmi un suo cd con una canzone che mi colpì molto, «Esseri umani». Attento che questo cantante, scherzò Don Bruno, con le sue canzoni ti ruba i temi delle tue prediche. E allora lui dice «mi piacque subito», da loro lo segue, poi l'articolo va avanti. Lui dice «i, i testi di tante canzoni mi hanno interessato perché parlano della vita, della quotidianità, delle cadute, delle risalite, delle sconfitte, delle vittorie, di amore, anima, corpo» e poi fa anche qualche titolo eh? poi magari di questo parliamo più tardi Raffaele Volpe, non so se questa pop theology ti convince o ti lascia perplesso vediamo un poco
1: Beh, innanzitutto il rapporto musica teologia è un rapporto antico all'inizio non c'era tanto come dire tanto un buon rapporto però è un tema antico Eh, basti pensare a Bach che era pop music del del tempo Eh, i temi della fede trattati da Bach ma basta pensare anche a un teologo protestante come Calbart che parla di Mozart e perché no anche alla musica pop cioè la musica condivide con la teologia e con la fede un elemento la creatività Eh, e quindi ogni volta che c'è creatività si ripete in un piccolo modello umano il grande atto creativo di Dio quindi benvenga la creatività Mm. a me pare che al di là
0: dell'aspetto della creatività c'è anche un problema di raggiungere le persone e nel posto in cui stanno insomma, no? con le cose di cui sono maggiormente a conoscenza hanno maggiore familiarità se c'è un terreno in comune e allora qui eh, si parla di alcune canzoni Chiamami ancora amore di Vecchioni poi Vuoto a perdere di Noemi Fatti avanti amore di Neck ma il testo che Monsignor Staglianò ha sempre difeso con più forza è Dio è morto di Francesco Guccini Una canzone bellissima, poi l'ascolteremo, profonda, che parla della resurrezione di Cristo tre giorni dopo la morte, una provocazione di fronte ai mali del mondo, le guerre, la povertà, la sopraffazione e le lotte politiche. La rai del tempo che la censurò non capiva né di teologia né di cristianesimo, valori pienamente presenti in Dio e morto. Punto di Guccini la censurarono per fare un favore alla DC, ma per fortuna la Radio Vaticana la trasmise in anteprima con il placet di Paolo VI, salvandola dall'oblio. E oggi è ancora di stretta attualità, purtroppo. Poi l'ascolteremo, ma Claudio volevi aggiungere no, qualcosa? Penso
1: alla contaminazione di De André, no? il Vangelo secondo De André. Cioè, cioè, veramente i temi possono essere. la musica può offrire, e la creatività di un cantautore, anche in forma laica diversa, ma può dare il senso profondo del Vangelo anche se
0: anche se qualcuno dice beh insomma era il Vangelo di, 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 di Andrea però, eh, quindi...
1: però secondo me dentro c'è molto c'è, del Vangelo certo. anche di Gesù sì ma infatti ripeto cioè, non mi azzarderei in un'analisi in una un'esegesi okay. delle canzone per verificare quanto ortodosse sono diciamo la canzone in sé ha naturalmente una vena eretica la deve avere e forse proprio per questa ragione è un atto creativo eh, che dice le cose ma eh, lo fa eh, eh, come dire con eh, la capacità di, eh, eh, di una metamorfosi delle cose perché se ripetesse semplicemente analizzasse semplicemente la realtà preferirei un sociologo logico, certo certo. e invece hanno capacità di raccontare la realtà, anche i drammi della realtà però dandoti sempre la sensazione che c'è la possibilità di Mm. in e quindi contengono in sé la speranza ecco questo è, diciamo questa è la contaminazione della musica con la teologia che contengono quegli elementi come la creatività, la speranza che sono poi caratteristiche anche della fede
0: ma qualche volta ti è capitato di utilizzare qualche canzone per non so, per qualche predicazione o presentazione con i giovani poi naturalmente ognuno è fatto diverso, eh? per carità, non ma ti è mai successo
1: una cosa del genere? Ma sì, sì succede spesso, anzi. Mm. Quindi molto spesso, qual è
0: la canzone, una delle più recenti canzoni che hai proposto ai tuoi ragazzi? Non so, c'è qualcuno che ti sai, ricordi?
1: Si, sì, devi calcolare una cosa, comunque, eh, diciamo sono vicino alla pensione. <ride> ok, va bene, va <vabbè>. bene, <ride> i miei gusti musicali. Si sì, sei, sono... sei rimasto a Mozart. Dai, no, diciamo, no, vabbè. no, non Mozart, ma Guccini, De Gregori. Okay. De va bene. Questo è la, la, l'ambito. Allora, eh,
0: c'è una convergenza, però, con, eh, con questo importante esponente della gerarchia cattolica, eh, con donna Antonio. Monsignor, Antonio Staglianò che è Guccini e allora ci ascoltiamo di Francesco Guccini Dio è morto, una canzone che fece scandalizzare qualcuno ma che invece Paolo VI dice no no, questa è una canzone che va trasmessa eh? e quindi ce l'ascoltiamo volentieri insieme grazie a Raffaele Vol per essere stato in nostra compagnia a risentirci presto grazie, grazie mille Un
1: caro abbraccio. Ho visto?
3: le strade che non portano mai a niente cercare il sogno che conduce alla pazzia nella ricerca di qualcosa che non trovano nel mondo che hanno già alle le notti che dal vino sono bagnate lungo le strade da pastiglie trasformate dentro le nuvole di fumo nel fatto di città essere contro di creare la nostra stanca civiltà è un Dio che è morto, ai bordi delle strade Dio è morto, nelle auto preservate Dio è morto, nei niti dell'estate Dio è morto, mi ha detto per questa mia generazione ormai non crede in ciò che spesso ha mascherato con la fede dei miti della patria dell'eroe. perché è venuto ormai il momento di negare tutto ciò che è falsità le fedi, parte di abitudine e paura. Una politica che solo fa via il pervenire interessato, la dignità fatta di vuoto, l'ipocrisia di chi sta sempre, con la ragione mai col corpo è un Dio che è morto nei campi di sterminio, Dio morto, con i miti della razza, di morto, con gli odi di partito, Dio è morto, ma penso e questa mia generazione è preparata A un mondo nuovo, a una speranza appena nata Ad un futuro che ha A una rivolta senza fi Perché noi tutti ormai sappiamo Che se Dio vuole per tre giorni poi so In ciò che noi crediamo, Dio risorto, di In ciò che noi vogliamo, Dio risorgo la no, che è rossa, via di Shark